0: SR 3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR. Explodierende Kosten, zwei Landtagsuntersuchungsausschüsse, ein geschasster Museumsdirektor und Projektmanager und ein Rohbau, der jahrelang in der Saarbrücker Innenstadt vor sich hingegammelt ist. Der vierte Pavillon war seit 2009 als Skandalbau verschrien und es war auch lange Zeit gar nicht klar, ob er überhaupt zu Ende gebaut wird. Jetzt, acht Jahre später, wird die moderne Galerie endlich eröffnet, ist gestern fürs Publikum eröffnet worden. Wie sieht's denn nun? Nun aus, dieses neue Museum mit rund 4700 Quadratmetern Ausstellungsfläche. SR3-Reporterin Barbara Grech die lädt sie zu einem ersten Rundgang durch die neue moderne Galerie des Saarlandmuseums in unserem Land und Leute.
2: Ja, herzlich willkommen hier in der neuen modernen Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken. Nun ist sie endlich wieder auf, die moderne Galerie. Nach acht Jahren Bauzeit, diversen Skandalen, Dorothy hat es eben erzählt, und einer Kostenexplosion, die aus ursprünglich 9 Millionen Euro 39 Millionen Euro gemacht haben. Seit gestern Nachmittag gehört das Museum denen, die es bezahlt haben, den Saarländerinnen und Saarländern. Und die haben gestern schon lebhaft das Angebot des kostenlosen Besuches angenommen. Auch heute Vormittag ist einiges los, nehmen an Führungen teil durch das neue Museum und sind natürlich sehr gespannt und neugierig. Ich freue mich einfach
0: jetzt, dass er endlich wieder aufgemacht hat, dass ich es einfach vermisst habe. Die Neugier ist da. Ich muss mich jetzt einfach mal überraschen
3: lassen.
1: Ja, erstmal das tolle neue Gebäude zu sehen und eigentlich positiv erstmal schon mal eingestimmt, dass ich glaube, es hat sich gelohnt.
3: Also ich bin vorwiegend gekommen, um diesen Erweiterungsbau zu sehen und zu gucken, wie sie den innen drin gestaltet haben mhm. und wo sie unsere 40 Millionen verplempert haben. Ja, ja, ich bin skeptisch. Ja, mhm. wenn ich sehe, was es für ein Kasten ist, quadratisch praktisch gut und dann 40 Millionen, also dann bin ich schon am Zweifeln, was das gesollt hat.
2: Ich bin mal gespannt. Das war ja erst ursprünglich ein anderes Fenster geplant. Und dann haben sie das ja verworfen, weil es zu teuer war. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann wirkt, trotz der Abstriche. Also ich bin mal offen. Wir
0: sind eigentlich nur spazieren gegangen und haben gedacht, wir gehen mal kurz rein.
2: Und sind Sie neugierig? Nein,
0: Na ja, natürlich. Die meisten, denke ich, kommen nicht wegen der Kunst, sondern wegen der 38 Millionen, die es gekostet hat. Deswegen die... sind Sie da... Auch deshalb mit.
2: <lacht> ja, wie sieht dieser teure Spaß aus? Das wollen die Besucher zu Recht wissen. Und Sie zu Hause haben jetzt auch die Gelegenheit, uns auf einen ersten Rundgang durch die neue moderne Galerie zu begleiten. Begleiten Sie mich zusammen mit dem Museumsdirektor Roland Mönig und lassen Sie uns auf Entdeckungstour gehen, durch die neuen Räume und zu den Bildern einer Ausstellung.
4: Herzlich willkommen in der modernen Galerie, die ganz die alte ist und doch eine andere. Sie hat den alten, vertrauten Eingang. Man kommt rein in das großzügig neu gestaltete Foyer und hat dann die Wahl, drei verschiedene Museumsflügel sich anzuschauen mit den unterschiedlichen Angeboten. Wo immer man aber eintritt, man tritt erstmal in die unmittelbare oder nähere Gegenwart ein. Und von da aus entwickelt sich dann der Gang wie eine Reise in die Vergangenheit, wie eine Reise in die Kunstgeschichte bis runter zum Impressionismus.
2: Wenn man rechts reingeht, das war ja früher die Dauerausstellung, der Dauerausstellungspavillon, die kennen viele Saarländer, was gibt es da zu sehen? Wir
4: beginnen mit der Kunst der 70er, der 60er Jahre, mit den Positionen von Siro, von Informell. Im Pavillon drauf gibt es dann im Erdgeschoss die Positionen der 50er, 40er, 30er Jahre. Der dritte Pavillon, auch mit dem großzügigen Ausblick auf den Skulpturengarten, beschäftigt sich mit dem Thema Bauhaus und vor allen Dingen Skulptur. Und wir haben im dritten Pavillon oben jetzt die Möglichkeit, Themen aus der Grafik aufzugreifen. Die grafische Sammlung ist enorm bei uns, 12.000 Blätter. Auch die fotografische Sammlung ist riesig. Und diese beiden Komplexe sollen da oben in einer Art Wechselspiel immer mal wieder auftauchen.
2: Das wäre, wenn ich jetzt rechts abgebogen wäre. Ich kann mich aber weiterhin auf vertrautem Terrain sozusagen bewegen, ja. geradeaus laufen und dann in den ehemaligen Wechselausstellungspavillon zu gehen. Das werden wir jetzt auch mal kurz machen. Ja. Der war ja immer nur zu Sonderausstellungen auf. Den haben Sie jetzt sozusagen für immer geöffnet.
4: Ja, ein Museum unserer Größenordnung an einem Standort wie unserem funktioniert heute anders. Da ist mehr Dynamik drin, da ist mehr Bewegung drin. Und da gibt es keine festen Zuordnungen in dem Sinne.
2: Also das heißt, dass man nicht mehr sagt, okay, da findet immer was sie statt und da ist, hängt das, was es immer hängt, ja. sondern Sie versuchen, das Museum ständig in Bewegung zu halten.
4: Das ist ein bisschen anstrengender. Was das aber auch
2: im Umkehrschluss heißt, dass es für Museumsbesucher, die öfters kommen, spannender ist, weil es immer anders aussieht.
4: Das erhoffen wir uns. Also eine größere Dynamik und eine größere Attraktion dadurch auch für die Menschen. Das ist für uns anstrengender und wir müssen auch sehen, wie wir damit zurechtkommen. Hier ist etwas, was den Kern der Sammlung mitbestimmt, das Thema Informell, ein ganz wichtiges in der Sammlung, seit den 70er, 80er Jahren entschieden gesammelt und wir haben zum ersten Mal die Möglichkeit, sämtlichen Großformate, die ganzen Schwergewichte des Informell, Handtrier, Schumacher, Schulze und dann um die Ecke den äh, Höhmezyklus Etna einmal in der großen Zusammenschau zu zeigen. Wir wollen ja zeigen, wo steht das Museum eigentlich, was kann das Museum in der deutschen Museumslandschaft. Und es gibt ein paar Themen, die kann das Museum besonders gut. Das Museum ist berühmt für seine Sammlung Impressionisten, insbesondere für die deutschen Impressionisten, für die Berliner Sezession. Es ist berühmt für seine Sammlung des Informellen und das wollen wir auch mal deutlich zeigen mit breitem Rücken und großen Räumen.
2: Das wäre jetzt sozusagen das vertraute Terrain und jetzt gehen wir auf Neuentdeckung ins Neuland, nämlich in den sogenannten vierten Pavillon, den Sie so nicht mehr nennen, sondern Sie sagen Museumsanbau. Nein, ich sage, das Ganze ist die moderne Galerie. Und noch schließt sich das Tor hinter uns, Herr Mönig, aber künftig wird es hier offen sein und wir sind jetzt in dem Museumsanbau. Man sieht auch ins Kaffee rüber, das haben wir ganz verschwiegen. Ja, das Kaffee ja. gibt es auch noch.
4: Ja. Das Kaffee ist auch eine Wahlmöglichkeit, nicht nur Kunst, sondern ein wunderbares Bistro, wo man sich auch nochmal erholen kann, wo man auch geistliche Getränke bekommt. Nicht und, das nur Kuchen. Kuchen. und das Stück Leckkuchen Und das Stück Le
2: Und jetzt sind wir in dieser riesigen Halle, die ja auch eine Herausforderung auch für Sie Museumsleute ist, eine so riesige Halle mit Kunst zu bespielen. Das ist ja nicht so einfach.
4: Ja. Mir war von Anfang an klar, dass diese Halle ein fantastischer Raum für die zeitgenössische Kunst ist. Alle Künstler lieben ungewöhnliche Räume. Sie lieben die Herausforderungen. Sie lieben verrückte Räume, die sie nirgendwo sonst finden. Und deswegen habe ich mich sehr früh dran gemacht, eine Künstlerin zu gewinnen, die für mich zu den spannendsten Künstlerinnen und Künstlern gehört, die weltweit unterwegs sind, weil sie die Gabe hat, Räume zu verzaubern, ins Pulsieren zu und das ist Pay White. Dieses Kunstwerk, was sie hier geschaffen hat, was nicht einfach nur an den Wänden sich abspielt, sondern auch auf dem Boden. Und zwischen den Wänden, durch farbige Garne, die kreuz und quer gespannt sind, insgesamt 56 Kilometer Garn, 6.000 Ösen sind gebraucht worden, um das zu machen. Dieser Raum lebt davon, dass man ihn umkreist und dass man von allen Geschossen immer wieder neue Perspektiven darauf gewinnt. Es ist, glaube ich, eine Arbeit, die einen spüren lässt, in welche Dimension wir jetzt mit diesem Museum aufbrechen.
2: auf, ne? Es hat ja Kühn-Malvetzi aus diesem ehemals doch, muss man sagen, verkorksten Bau dann das doch hingekriegt, einen Rundgang zu machen. Also man wird ja automatisch durchgelenkt. Ich muss mich jetzt nicht entscheiden, muss ich links Nein. oder rechts?
4: Es gibt einen in sich logischen Parcours und sie verpassen nichts. Sie können ja. sich auch nicht verlaufen. Es ist ein logischer, es ist ein in sich ruhender Ablauf.
2: Mhm. Nun sind ja diese Räume sehr unterschiedlich. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wie bei Schönecke, die relativ gleich sind von der Höhe oder von der Proportion.
4: Das ist Programm und das sehe ich auch gerade in Ergänzung zum Altbau, zum Bestandsgebäude als die große Chance, die wir hier haben. Es gibt eine größere Raumspannung. Es gibt allein durch den Zuschnitt der Räume viel mehr Möglichkeiten, unterschiedliche Themen anzusprechen, ohne dass sie Stellarchitekturen einbauen. Man kommt aus den Popwelten von Pay White, uh -huh. das sind, wo es wummert, uh -huh. dann bleibt man im Raum der Farbe bei Franz Gertsch, aber es wird ruhiger. Und wir verlangsamen hier den Schritt nochmal. Wir gehen in ein intimeres Format. Die Arbeiten der subjektiven Fotografie hier aus Saarbrücken. Uh -huh. Es gibt Otto Steinert, es gibt Harald Burgmann, Monika von Boch. Im Grunde ist es ein Saarbrücker Raum. Uh
2: -huh. Jetzt sind wir wieder ganz in der zeitgenössischen Kunst und eure Schlagerwerke sind hier. Ne?
4: Es gibt Ruprecht Geiger, es gibt Leo Erb. Aber es gibt auch ein paar weitere schöne Neuerwerbungen. Es gibt Gregor Hildebrandt, es gibt Vincent Tavenne. Alles Arbeiten, die man hier und da mal gesehen hat, aber die jetzt im Raum auch frei atmen können. Man spürt, glaube ich, dass sie diesen Raum brauchen. Es geht um Raum, es geht auch um Raum für Erfahrungen, den wir hier eröffnen. Das finde ich bei dem Raum hier besonders schön, wo wir wie eine Art Karussell der Malerei haben. Mit Rainer und Nietzsche, den beiden Aktivisten, Aktionisten. Und dann geht es rüber zu dem Enfant terrible Jonathan Mese und dann Förg und Tapies. Das ist wie eine kleine Tour d'Horizon der Malerei seit den 80er Jahren.
2: Jetzt immer sozusagen unterm Dach. Sie haben mir aber auch noch versprochen, dass, wenn man oben ist, sich dann dieses Kunstwerk von Pay White sozusagen erschließt. Man weiß, was es ist. Also ich verstehe es noch nicht. Wahrscheinlich fehlt mir der Fantasie. Ein
4: Rätsel löst sich, auf dem man vorhin gestanden hat. Irgendwie ist dieses Museum im Moment davon bestimmt, auf Kunst herumzulaufen. Das beginnt draußen, das setzt sich dann auch hier fort. Und von hier oben löst es sich ein bisschen auf. Man sieht nämlich, dass das rote Ding ein Pfeil ist stimmt, dass die schwarzen Elemente da drüben ein exit sind. Da sieht man, wie Pay White die Avantgarde-Haltung im Alltagsdesign wieder zurückführt in ein ganz ungewöhnliches räumliches Kunstwerk, wie aus dem, was uns alltäglich umgibt, wieder eine neue Seherfahrung
2: wird und Kunst wird. So sieht sie also aus, die neue moderne Galerie. Es ist zum einen ein Wiedersehen mit vertrauten Gemälden und Kunstwerken und zum anderen gibt es jede Menge Neuentdeckungen zu machen. Der Weg zur neuen modernen Galerie war allerdings steinig, bisweilen schmutzig und vor allem bitter. Einer, der das erzählen kann, ist der Kurator der Stiftung saarländischer Kulturbesitz und amtierende Kulturminister Ulrich Commerson Er hat das geschafft, woran sage und schreibe vier Amtsvorgänger gescheitert sind. Die moderne Galerie zu Ende zu bauen, aus einem vermurksten Rohbau doch noch eine funktionierende, das Museum hinzukriegen. Mit ihm zusammen gehen wir durch das Museum, schauen uns seine Lieblingskunstwerke an und rekapitulieren nochmal die Geschichte des vierten Pavillons, aus dem jetzt ein Museumsanbau geworden ist. Eine Geschichte wie ein Albtraum, Krimi und Horrorschocker. Wir sind jetzt im Atrium, also im größten Raum des sogenannten vierten Pavillons. Als Sie das erste Mal davon gehört haben, dass hier der vierte Pavillon gebaut werden soll, was haben Sie damals gedacht? Da waren Sie ja noch Oppositionspolitiker.
0: Da war ich noch Oppositionspolitiker. Und Da habe ich mich vor allem darüber gewundert, wie wenig Geld das eigentlich kosten soll, angeblich. Denn die erste Zahl war ja irgendwas bei 9 Millionen oder 12 Millionen, je nachdem, welche Veröffentlichung man da zu Rate zieht. Da habe ich gesagt, es ist aber ambitioniert, ein neues Museum für so wenig Geld zu bauen. Ich denke, das ist wichtig für die Reputation des Landes. Luxemburg hat das MEDAM gebaut für viele, viele, viele Millionen Euro.
3: Wir haben das Centre Pompidou in Metz und wir müssen uns diesem kulturellen Wettbewerb stellen.
2: Sie waren nicht so wirklich dafür, oder? Ich war nicht
0: überzeugt von dem Konzept. Ich fand da schon den Architektenwettbewerb, das ist voll in die Hose gegangen. <lacht> Es liegt hier ein ganz klarer Verfahrensfehler vor, der die allermeisten der 350 Teilnehmer in die Irre geführt hat. Man hat es nicht mit der Stadt abgestimmt gehabt. Man hat erkennbar von Anfang an rumgetrickst mit den Zahlen, mit den Kosten. 23 Millionen, 25 oder sogar 30? Man weiß es nicht. Und zwar offenkundig, dass es eigentlich damals um einen gehen sollte.
1: Dieses Bauwerk ist ein herausragendes Beispiel für Gigantomanie und Großmannsucht.
4: Der vierte Pavillon sollte ein Symbol für die reichhaltige Kunstsammlung dieses Landes werden. Geworden ist daraus ein Symbol für Korruption, Vetternwirtschaft, Machtmissbrauch, Vorteilsnahme, Intransparenz.
2: Wir stehen jetzt hier, wie gesagt, im Atrium und wenn wir rausgucken, dann gucken wir auf eines Ihrer Lieblingskunstwerke im Saarland.
0: Ja, weil wir... Verboten, verboten, als Kinder damals hm. darauf rumgeturnt sind Nein. und rumgespielt haben. Es war aber der Weg zur Kunst, den Kinder relativ spielerisch damals finden konnten. Also das heißt,
2: diese Geier, die kennen Sie seit Ihrer Kindheit?
0: Die Geier kenne ich von Anfang an. Das ist, glaube ich, so ziemlich der erste Bezugspunkt zu diesem Museum, zur modernen Galerie gewesen.
2: Also es hat einen symbolischen Wert. Wenn man sich die genauer anguckt, sind es ja so Fäden, die sich da sozusagen durch diese Stall oder so ziehen. Und wenn man sich umdreht, hat man eigentlich die Fäden wieder im Blick, nämlich in dem neuen Atrium. Alles schön bunt hier.
0: <lacht> Alles schön bunt, ein echter Knaller, was Paywhite uns hier präsentiert hat. Und es gibt in der Tat auch eine weitere Verbindung. Dadurch, dass die Gaia jetzt wieder vorne steht, wo sie hingehört, dass sie den Anbau auch wieder ein Stückchen zurücksetzt. Also sie ist vor den Anbau setzt. Wenn man dann gleichzeitig sich hier anschaut, wir sind hier eigentlich in einem Raum, der als Garderobe- und Regenschirmständerablage mal geplant war. Das wäre ein total verschenkter
4: Raum gewesen.
2: Ja, und diese für was ist jetzt die da? Das weiß kein Mensch.
4: Also, ich stelle mir vor, dass es die Anschlussstreppe ist für den zweiten Wechselausstattungsbereich.
1: Wenn Sie mich sehen würden, wenn Sie sehen, dass ich plass bin um geschockt weiterbauen, verändern, rückbauen, abreißen. Alles muss möglich sein.
2: Sie sind dann nach diversen Ministern, die sich an diesem Bau versucht haben, selber in die Rolle. Wie haben Sie sich zurechtgefunden? War das am Anfang schon so dieser Berg, den man erst erklimmen muss?
0: Ja, das war ein riesiger Berg, den man erklimmen muss. Ich war zwar immer Kunst interessiert, habe mich auch immer äh, auf Kulturveranstaltungen getummelt, Aber so, dass ich Kulturpolitik vorher gemacht hätte, kann man ja in dem Sinne nicht sagen. Das war das Thema, das andere schon beackert hatten. Und ich hatte gehörigen Respekt vor der Aufgabe auch äh, in jedem Fall.
2: Als Sie dann sich versucht haben, mit Ihrer Staatssekretärin ja zusammen, einen Überblick zu verschaffen, können Sie mal die Situation einem Laien darstellen, was Sie vorgefunden haben?
0: Na, was wir an Plänen vorgefunden haben, war immer gleichzeitig noch markiert mit nicht mehr durchführbar. Architekten konnten wir keine mehr fragen, die waren aus dem Rennen. Also wir haben eigentlich ein heilloses Chaos vorgefunden und eigentlich nur Dinge vorgefunden, die uns dokumentiert haben, was alles nicht geht.
4: Das geht also über politische Polemik hinaus. Das sind wirklich fachliche Mängel.
2: Das sind fachliche Mängel. Es wurde zum Beispiel, ich sage es jetzt mal ganz platt, erst gebaut und dann geplant, was eigentlich nicht geht. Also die Planung war gar nicht fertig, als man angefangen hat zu bauen. Das war ein absoluter Scherbenhaufen.
0: Wir hatten, wie gesagt, keine Architekten mehr, wir hatten keinen Vorstand mehr. Dass wir jemanden finden müssen, der überhaupt bereit ist, diesen Bau auch planerisch erstmal fertigzustellen. Äh, es gab ja keine Fertigplanung. Es
2: war das absolute Chaos. Ich kann mich da auch noch dran erinnern. Da werden wir schon beim nächsten Kunstwerk, nämlich Jonathan Mese, der auch sehr für Chaos im Prinzip steht. Und da hat sich auch eine wundersame Wandlung bei Ihnen äh, sozusagen vollzogen.
0: Ich mochte Mese überhaupt nicht so gerne. Also, <lacht> ist
2: das enfant terrible der deutschen ja. Dass ich immer daneben bin. Eben, im Übrigen.
0: In der Tat, das muss es aber auch geben. Ich meine, das ist ja auch mein Credo. Ich habe ja nicht die Kunst zu bewerten. Das ist nicht mein Job, sondern ich habe Kunst möglich zu machen. Ich fand den Mese nie so überzeugend. Im Bestandsbau habe ich ihn gesehen, aber der hat hier Raum und er hat hier ein Umfeld und dadurch eine ganz andere Wirkung. Ich würde mir trotzdem keinen kaufen. Aber aber ich finde, er ist hier großartig gehängt und zeigt halt äh, hier schon auch, was in den letzten Jahren, muss man ja sagen, in denen das Museum nicht voll nutzbar war, an Ankaufspolitik gemacht wurde und das ergibt jetzt plötzlich
3: Sinn.
2: Als Sie angefangen haben, sozusagen Licht ins Dunkel zu bringen, ich kann mich noch an einen Abend erinnern mit Volker Stab.
3: Ich würde davor warnen, jetzt diesen Begriff dieses Bunkers zu benutzen. Und ich bin sicher, dass man ein Bild für dieses Haus entwickeln muss. Eigentlich muss man jetzt einen Art Stopp machen. Man muss dieses Unfertige, was man jetzt da vorfindet, muss man jetzt nehmen und tatsächlich überhaupt erstmal in eine Planung überführen. Und ich glaube, da ist eben ein großer Planungsschritt zu tun, der aus meiner Sicht aber auch die große chance birgt, da auch tatsächlich noch Qualität zu gewinnen.
0: Ja, kann ich mich natürlich sehr gut daran erinnern. Hat uns ja auch dann später geholfen. Es war ja nicht so sicher, dass wir unbedingt Architekten finden, die sowas auch können.
2: Es war ja auch verbrannte Erde. Viele Architekten haben ja auch gesagt, also da baue ich nicht. Ja,
0: in ja. der Tat. Das war nicht selbstverständlich, dass wir da gute Architekten finden. Da musste man schon auch ja, selbst ein bisschen, zumindest wagemutig bis verrückt sein, um so ein Projekt zu übernehmen.
2: Der erlösende Befreiungsschlag, die Nennung von Kühn Malvetzi. Architekten, die im Bundesgebiet durchaus renommiert sind, die auch schon bewiesen haben, dass sie vor allem Innenausbau können, im Bestand bauen. Wie kam es zu dieser Wahl? Waren Sie da selber auch gleich überzeugt? Wurde Ihnen das vorgeschlagen?
0: Ja, wir haben ein entsprechendes Auswahlkriterium gehabt, das am Schluss noch sieben verschiedene Vorschläge zur Verfügung hatte. Und innerhalb dieses Gremiums gab es am Schluss eigentlich nur noch zwei, die in Frage gekommen sind. Ich glaube, sechs zu eins ist die Abstimmung damals ausgegangen und alle waren
3: überzeugt, dass das das Richtige ist. Die ganze politische Stimmung, die Anrainer, die gegen das Haus waren. Es ist so vieles so schief gelaufen, dass es eine Verhöhnung der Saarbrücker Bevölkerung ist. Wenn jetzt eine Landtagsdebatte, also von den Entscheidungsträgern, die so vieles verbockt haben, wenn das da steht, die Politik, die sich nicht sicher war. Wenn alle der Meinung sind, sie haben ein zu hohes Bauwerk vor sich, müssen sie erstmal die Idee in den Köpfen auch erzeugen, dass das gar nicht stimmt, dass es nicht zu hoch ist, dass diese Höhe wertvoll wird durch hohe Räume, durch schönen Parkour innen, aber außen durch dieses Gesamtkunstwerk der Fassade und des Platzes, was einen gewissen Maßstab erzeugt. Und richtig
0: überzeugt war ich aber erst, als ich mit Herrn Kühn, Frau Beitzen und Herrn Riedel, Michael Riedel, in meinem alten Ministerium in einem künstlich von uns mit Leintüchern verdunkelten Vorraum auf dem Boden kriechend gesehen habe, wie Michael Riedel uns sein Kunstwerk aufklappt in einem Minimodell, das er irgendwie so gebastelt hatte zu Hause. Und da habe ich gesagt, genau das kann funktionieren, das verstehe ich
4: eine Piazza mit Kaffee vorne dran, ein Park drumrum und eine mit Wortornamenten bestückte Fassade. Hört sich eigentlich gut an, ne? Möchte man hier in Saarbrücken haben. Ja. Soll es demnächst geben, so soll nämlich das neue Saarlandmuseum mit dem vierten Pavillon künftig endgültig aussehen.
3: Das ist kein einfaches Projekt, wie alle wissen, aber manchmal sind diese etwas schwierigeren Projekte die interessanteren und schöneren auch, weil man mit den Herausforderungen ja auch Lösungen findet, die anders sind als das Erwartete, das Übliche. Ich glaube, das ist ein sehr unüblicher Museumsbau in vieler Hinsicht, der jetzt durch seine spezifische Art, wie er ist, etwas bieten kann, was es so nicht noch einmal gibt. Und das Zusammenwirken, das enge Zusammenwirken hier von Kunst, Architektur, Landschaftsgestaltung und Politik, muss man sagen, denn die spielt hier eine wesentliche Rolle auch. In einem Gesamtkunstwerk, das sich in der Fassade, im Platz, wo wir hier gerade stehen, ausdrückt. Und dann haben wir die Innenräume, die Sie ja gesehen haben, die jetzt diesen Fluss haben, von dem wir immer gesprochen haben. Es ist sehr sauber alles, es ist sehr präzise, wir haben fugenlose Böden, wir haben große, hohe Decken. All diese Qualität ist jetzt da.
4: Ich habe ja gestern meinen Ohren fast nicht getraut, oder? Als wir gehört haben, dass der vierte Pavillon, also der Anbau an die moderne Galerie hier im Saarlandmuseum, fertig wird, und zwar noch in diesem Jahr, 18. November. Das ist der Termin, nachdem das Museum wieder eröffnet sein soll, aus dem Betonkotz, äh, Klotz. <lacht> Jedenfalls soll aus diesem Ding da ein moderner, museumstauglicher Pavillon geworden sein. Wir wollen ein Museum, das für die Kunst da ist. Kein Spektakel, kein Traumpalast.
2: Wenn Sie jetzt aber heute durchlaufen, durch diesen neuen Bau, ist es gelungen?
4: Es ist viel
0: besser, als ich es mir in den kühnsten Träumen hätte vorstellen können. Das heißt nicht, dass ich so gebaut hätte, wenn es komplett bei Null angefangen hätte. Aber wir haben nicht nur das Beste draus gemacht, sondern sehr viel mehr draus gemacht, als ich jemals zu hoffen gewagt hätte.
2: Also Sie sind stolz? Oder glücklich? Weder noch. Doch,
0: also ich sage das selten, aber an der Stelle bin ich schon stolz.
2: Der Minister also ist stolz auf die moderne Galerie, aber wie geht es den Besuchern, die heute Vormittag das neue Kunstmuseum besucht haben? Positiv bis gemischte Gefühle.
0: Schön, wunderschön. Hm, mir gefällt es gut.
1: Ja, mir auch. Ich finde, es einen ein Wurf. Also, mir gefallen die Räume. Ich finde, es ist sehr gut gehängt und also ich bin sehr beeindruckt. Ja, das Ergebnis lässt ich absolut sehen. Die neuen Räume sind natürlich eine Wucht.
0: Oh, Spannend, ja. Aber so richtig nicht. Nee,
3: ist nicht so ganz mein Fall. Ich muss nochmal durchgehen. Erstmal die ganzen Sachen auf mich ein bisschen länger wirken lassen. Ich bin jetzt mal gerade schnell durchgelaufen. Ne? Nö, daneben ist es nicht. Ich würde sagen, es wurde Zeit, dass es eröffnet wurde. Ne? Schon gut. Sehr gut, ja doch,
0: also gefällt mir. Ich finde es imposant. Also ich habe den Rohbau das Haus mal angeschaut und habe da meine Skepsis doch abgelegt und jetzt, wie es gestaltet und gefüllt ist, ist schon ganz großartig. Ich finde, es ist gut, ja. Und da sollte man dann die ganzen Querelen um das Baukosten vielleicht vergessen.
2: Die neue, moderne Galerie ist natürlich ein Kompromiss. Mehr war aus dem Chaos nicht rauszuholen. Trotzdem, meine ich, war es die richtige Entscheidung, das Museum zu Ende zu bauen. Es gibt jetzt auch im Schönecker-Trakt wirklich viel Platz für die Sammlung. Und man bekommt tatsächlich einen sehr schönen Überblick, was denn das Saarlandmuseum alles für Schätze hat. Der Erweiterungsbau durchaus spektakulär, auch wenn die Fassade nicht der große Wurf ist und man mit dem Interieur etwas liebevoller und eleganter hätte umgehen können. Aber überzeugen Sie sich selbst, besuchen Sie Ihr Museum. Der Eintritt ist im Übrigen bis Ende des Jahres kostenlos. In diesem Sinne also auf Wiedersehen
1: in der modernen Galerie,
2: Ihnen einen schönen Sonntag und damit zurück zu Dorothee Schama.
1: SR3-Reporterin Barbara Grech mit den ersten Eindrücken aus der modernen Galerie inklusive Vierter Pavillon seit gestern neu eröffnet, zugänglich für auch das breite Publikum. Sie hat zurückgeschaut, hat uns einen ersten Eindruck verschaffen und ja, wie Barbara Grech schon gesagt hat, gehen Sie einfach mal selber vorbei bis zum Ende des Jahres kostenlos. Dann kann man am besten mitreden.